0: Hei kaikille kuuntelijoille. Kuuntelet näissä pöydissä podcastia, jossa puhutaan elämää ilahduttavista hetkistä ja elämyksistä pöydän äärellä. Nimeni on Anne Ekpäri ja olen tämän podcastin emäntä. Vastaan meillä Fiblonilla, brändistä, vastuullisuudesta ja viestinnästä. Fiblon on vuonna 1979 perustettu porilainen perheyritys, jonka ohjaimissa on toinen sukupolvi. Valmistamme lautasliinoja ja pintojen pyyhintäliinoja ammattikäyttöön ja toimimme etiketin ja pöytätapakulttuurin sekä vastuullisen lautasliinatuotannon tietolähteenä ravintoloille, kahviloille ja medialle. Meillä on kaksi omaa tuotemerkkiä Fibra ja Softlin. Tärkeintä toiminnassamme on vahva asiantuntemus, vastuullisuus ja yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Kutsumme näihin pöytiin vieraita, jotka tuntevat PK-yrityksen elämää, sen ihanuutta ja kurjuutta. Keskustelemme muun muassa PK-yrityksen johtamisesta ja liiketoiminnasta ja pääteemana toistuu vastuullisuus. Kaikkien aikojen ensimmäisenä pöytävieraanani on Fiblonin toimitusjohtaja veljeni Pekka Eekpäri. Tervetuloa, Pekka. Kiitos. Fiblonin juuret on meidän perheemme kulttuurissa ja Fiblonin tarina alkoi vuonna 1979. Muistellaanko hetki lapsuuttamme?
1: Oi, mielenkiintoista.
0: Mitäs sulle? Tulee sun, me ollaan aika eri ikään synnytty, eli me muistetaan varmaan aika eri asioita. Sen takia minusta on aika kiva nyt niin haastatella sua, että mitä sulle tulee mieleen, mieleen lapsuudesta?
1: No omasta lapsuudesta tulee mieleen, mieleen tota perhekeskeisyys ja elämä silloisen isomummumme kanssa. Eli vietin kesä, kesäkaudet viiko, viikot pomarkussa isomummun kanssa ja viikonlopuksi sinne tuli aina isä ja äiti. Sen jälkeen, kun äidin kauppa oli suljettu. Meidän perheessä on ollut niin kuin oikeastaan läpi koko sen ajan, mitä mä asuin kotona, niin hyvin tyypillistä se, että isä viikon viikonloppuja. Eli isä oli se henkilö, jonka kanssa lähdettiin lauantai-aamusti torille ostamaan kalaa ja isä oli se henkilö, joka teki lauantaisin ruuan ja Kaikki oli valmiina aina, kun äiti sulki kaupan kello 13, niin se oli saman tien pöytään ja ja, ja se se oli tämmöistä erittäin läheistä elämää. Meillä tietysti myös meidän isomummuni oli oli meidän arkea, koska hän asui meidän kanssa koko koko minun elinaikani.
0: Joo, meillä oli jo siihen aikaan tämmöinen niin sanottu laajennettu perhe, <tos> että et tosiaan äiti ja äiti asu, asu toi noi, niin meidän perheen kanssa ää, meidän kummankin lapsuuden aikana. Ja tota, mulla ihan samanlaisia muistikuvia, vaikka tosiaan meillä on, meil on seitsemän vuoden ikäero, niin toi mullakin niin lapsuudesta jää mieleen juuri nämä tavallaan sen yhteisen ruoan laittamisen merkitys, koska se varmaankin just korostui siitä syystä, mitä sanoit, että meillä niinku viikonloput oli sitten sitä sellaista niinku perheen aikaa, koska isä oli matkatöissä ja tota, äiti taas oli töissä 247 arkisin. Niin siinä mielessä tavallaan se viikonloppu oli sellainen niinku yhteistä aikaa ja tosiaan se ruoka on ollut meidän perheessä kyllä aika keskeisellä sijalla. Ja mäkin muistan näitä torimatkoja ja ja siitä, kun tehtiin sitten lauantaina.
1: Joo, ja siinä on semmoinen asia, mitä tietysti aika harva nykyään muistaa, niin 60-luvun alussa Suomessa oli kuuspäiväinen työviikko. Aivan. Niin se teki tietysti aikaiseksi sen, että se viikonloppu oli paljon lyhyempi, mutta hyvin tiivis.
0: Totta. Ja tosiaan niin mä oon mun omille tyttärille kertonut näistä meidän legendaarisista lauantai-päivällisistä, koska ne oli niin siihen aikaan aika poikkeuksellisia ehkä siksi, että tosiaan silloin 60-70-luvulla niin tota, ei kuitenkaan ollut vielä niin paljon eri, niin sellaisia erikoisia elintarvikkeita. Silloin mun lapsuudessa esimerkiksi tuli tällaiset, Aika huikeat jutut, niinku pizza esimerkiksi, että se oli ihan, ihan todella niin eksoottinen niin ruokalaji, kun sitä tehtiin. Ja, ja sitten niin kuin, meillähän myös syötiin aika paljon tällaisia niin kuin, katkarapuja ja parsaa ja kaikkea tämän tyyppistä, niin kuin, esimerkiksi äyriäisiä. Kyllä. Ja tehtiin legendaarista tota, länsiran niin salattiin esimerkiksi, mitä vieläkin, vieläkin toinen no, on, niin silloin tällä tehdään.
1: Paitsi enää ei saa niin hyvää satkaa kuin siihen just, aikaan. just sotaa samaa,
0: kyllä muistella, että se on totta. Eli tavallaan tämmöinen niinku pöydissä, näissä pöydissä kulttuuri itse asiassa on meillä jo tosi tuolla niinku kaukana ja tosi syvällä me, meissä niinku, ää, meidänkin perheessä. Ja siinä mielessä tavallaan niinku on ihan mukavaa, että, että tota, nyt nää, nää, nämä pöydät on itse asiassa tällöin yli 45 tai 45 vuotta niin kuin myöhemmin näinkin merkittävässä roolissa meidän yrityksessä, vaikkei me sitä itse asiassa kovinkaan tietoisesti edes, edes ajateltu.
1: Meillä oli myös sellainen asia, mikä on tänä päivänä hyvin harvassa perheessä enää olemassa, niin meillä oli aam, aamiainen katettuna joka ikinen aamu.
0: Joo, toi oli, toi oli kyllä niin sun ja, ja tota meidän kaikkien niin etuoikeus, että iso mummuku, Asu meillä, niin hän oli ottanut niin oikein omaksi sydämen asiakseen tämä aamupala ja niinkö se Pekka oli, että sulle ostettiin iso polakka ja laitettiin niin kuin, ää, jokaiselle siivulle la, tota, munasiivut päälle ja, ja tota, pidettiin tosi iso huoli, että kukaan muu ei syö niitä.
1: Kyllä, se oli me isä oli kyttäämässä pöydän pääset ja isko jotakin, mutta... ei, se <laughs> mummu ei. pisti näpeillä.
0: Kyllä, näin on. Hienoa, kiva. Meillä oli aika vähän samansuuntaisia tuossa noita ajatuksia. Ja, ja tota, Fiblonin tarina sehän on hirvun mielenkiintoinen ja, ja tota, tosi moniulotteinen ja sieltä löytyy aina niinku uusia näkökulmiakin, mutta kertoisit sä Pekka, että miten Fiblon on saanut alkunsa?
1: No fiblon, Fiblonin tarina lähti liikkeelle itse asiassa, niin se lähti saunasta. Se oli yksi. Me saunottiin usein. Ja Mä olin joku kerta silloin 70-luvun lopussa, niin silloisena lukiolaisena, niin mä olin isän kanssa saunassa ja isä sanoi, että mitäs Pekka teet, että jos hän perustaa oman yrityksen, niin kiinnostaisiko se suo? Ja se oli vähän semmoinen semmonen tota enten juttu, koska äiti oli myös yrittäjä, että mitä tähän voi vastata, että valitaanko tässä nyt puoli, jos mä sanon kyllä tai ei. Ja, ja Kyllä mä sitten kannustin isää perustamaan oman y- yrityksen. ja, ja tota, siel, sieltä se lähti ihan tyhjästä.
0: Mitä sä silloin niin kun ajattelit, että mitä se, oliko mitä mitään ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla? Oliko sun mitään sellaisia <köhö> tavallaan niin visioita tai jotenkin sellaisia haaveajatuksia?
1: Hyvin et... pumpullisia ajatuksia, että et silloin, silloin oli totuttu siihen, että... Tota, Töitä tehdään paljon ja sitä oli nähnyt, mutta sitä ei ehkä tajunnut, kuinka paljon sitä työtä täytyy tehdä silloin, kun lähdetään perustamaan yritystä ja rakentamaan sitä ja, ja olemaan. Ja mitä kaikkia haasteita siihen matkan varrelle sitten vaan voikin tulla. Mutta kun aina oli nähnyt, että isä ja äiti olivat, olivat oma, omalla tavallaan molemmat yrittäjiä olleet koko mun elämäni, niin ei sitä tiennyt muunlaisesta elämästä mitään.
0: Mehän aloitettiin, Fiblonhan aloitti toimintansa sieltä me näidin elintarvikeliikkeen kellarista. Muistat, muistat se erittäin oli, se oli hyvin. Se
1: katavara
0: sekatavaraliikkeen. kellarista ja se kellarihan oli vielä semmoinen vähän niin kuin normaali matalampi tila.
1: Juu, siellä oli tota kantavat betonipalkit, jotka oli niin alhaalla, että kun siellä laittiin tekemään töitä, niin mä hakkasin päätäni katsoa koko ajan, että otsa oli ruvilla, ruvella, kun käveli päin, päin betonisia palkkeja.
0: Joo, näin mä muistan. Tota, Mutta se oli sellainen luontaisa alku silleen, että meillä on siinä mielessä tosia, Fiblon perustettu niinku täysin tyhjästä. Me, se oli niinku isä ää, tota, mora isä morapuukko ja kakkosnelonen ja rulla kuitukangasta ja siitä sitten lähdettiin eteenpäin.
1: 2,5 ja metrin pätkä metrin
0: No niin, aivan. <hys> Eli se oli todella kyllä niinku kädet savessa tyyppisesti tehtiin ja muistan itsekin, Meillähän tota, ei todellakaan silloin mitään, edes ollut mitään varastoa, että siellä, sieltä ulkokautta mentiin sellaisia betoniportaita ulos, kun kuljetettiin sekä raaka-aineet että valmiita niin, tavaroita.
1: Niin me ensimmäinen varasto oli pihan perällä oleva kahden auton talli, missä oli, oli raaka-aineet varastoituna. Joo. Valmiit tuotteet varastoitiin siellä kellarissa.
0: Joo, eli tosi, tosi niin kuin pienestä ollaan lähdetty ja, ja tota, Tavallaan ollut sellainen unelma isällä ja, ja suullakin siinä aika nopeasti, koska sä oot ollut mukana kuitenkin ihan niistä alkuajoista lähtien.
1: Kyllä, mukana, mukana oltiin ihan alusta lähtien. Tietysti se oli silloin, silloin tämmöistä lähinnä, lähinnä tota, koulun jälkeistä teke, opiskelun aikana niin teke, tekemistä ja, ja, ja sitten se oli tietysti kesäaikana sitä tekemistä. Kesäaikaan mulla oli aikaa aina se neljä kuukautta tehdä pitkää päivää Päivää siinä, että kyllä se tuli tutuksi ja nythän sitä on tullut sitten tehtyä 40 vuotta.
0: Niin, sulla on kyllä jo tosi pitkä ja ja tosi monipuolinen ja ja mielenkiintoinen ura. Fiblonin nimi aina toi myös aika ajoin kyselyitä, että mistä tämä nimi tulee ja ja mitä se tarkoittaa. Muistatko sinä tätä Fibloni nimen tarinaa?
1: Kyllä mä muistan, muistan. Me istuttiin silloisessa meidän keittiön pöydän, pöydän vieressä ja isä piirteli kaikenlaisia nimiä sille. Mä kysyin sitten, että mitä sä niin meinaat, että ne oli, ne oli kuitenkin kaikki semmoisia nimiä, mitä hän siihen kirjoitti, että ne ei ihan suoranaisesti suomen kielellä auennut kenellekään. Ja, ja tutta, isä sanoi, että se on muutama. Periaate, mitä täytyy noudattaa. Ensinnäkin se nimi täytyy olla helposti lausuttavista kielellä kuin kielellä. Toisekseen se täytyy olla niin lyhyt ja terävä, että sitä ei kukaan koskaan lyhennä, vaan se kirjoitetaan aina kokonaisena. Ja sitten sillä täytyy olla tarina, miten se liittyy tähän meidän toimintaan. Ja tämä valittu nimi, mikä oli nyt Fiblon, niin tota, sehän muodostuu kahdesta asiasta. Ensimmäinen on Fiber eli kuitu ja Lon on kuitujen tyypillinen pääte. On se sitten nailon tai mitä tahansa muuta. Vaihtoehtoja oli kolme, jotka pääsivät hyvin, hyvin tota, noin tasavertaisina siihen. Kisa on meidän perheen sisällä, mutta tämä Fiblon oli ensimmäinen, joka me saatiin rekisteröityä. Mu- mu- muista sanottiin, että ne jollain tavalla mu- muistuttaa liian tarkasti jotakin toista rekisteröityä yritystä.
0: Joo, se on mun kiva toinen äh, miettiä tällä jälkeenpäin, että miten nappiin tämä nimi on niinku mennyt. Että meillä on tosiaan 79 vuodesta lähtien ollaan toimittu tällä Fiblon nimellä. Ja ei ole kyllä kertaakaan tullut tarvetta, eikä ole edes keskusteltu missään foorumissa niin nimestä. Mä en ainakaan muistaa, että, että, että tavallaan me on niin silloin alkuna, alkuun niin pystytty löytämään nimi, jolla on ollut niin kuin, tavallaan sit kantavuutta. Ja mikä on tos, toisaalta ollut myös suuri meidän niin vahvuus. Ja, ja täytyyhän tosi muistaa, että ensimmäiset, lähestulko, niin kuin, no ensimmäiset 30 vuotta me lähestulkoon tehtiin niin kuin vientiä. Et se oli meille tosi tärkeä... tärkeä niin kuin, Puoli myös, että siinä mielessä toi kansainvälinen nimi niin on ehkä juuri sen takia kantanut niin pitkään, että jos multa soltuu joku suomenkielinen nimi, niin meillä olisi ehkä tullut tarpeita sitten sitä siinä muuttaa matkan varrella.
1: Joo, vuonna 80 niin meidän liikevaihto tuli 100 prosenttia viennistä.
0: Joo. Meillähän on Silva on todella mielenkiintoinen historia, että monet suomalaiset yritykset alkaa kotimarkkinoilta ja sitten jossain kohtaa kääntävät katseet kasvuun ja vientiin, niin me ollaan aloitettu viennistä ja vasta sitten aika pitkän ajan jälkeen alettu tekemään kotimaan kauppaa. Kyllä. Sillä tavalla niin merkittävämmässä määrin. Varmasti aina on ollut hiukan kotimaan kauppaan, mutta se pääfokus on ollut niin kuin siellä kansainvälisesti. Nythän tilanne on toista periaat. Mehän on, ollaan niin kuin vahvempi Suomessa tällä hetkellä.
1: Niin, tilannehan on siinä mielessä hyvin erilainen, että nuoremmat ihmiset eivät ole tietoisia siitä, että 70-luvulla ja vielä 80-luvulla niin oli olemassa kotimarkkinat ja vientimarkkinat, jotka erosivat toisistaan aivan täydellisesti. Kotimarkkinat oli hyvin kartellisoitu markkina, jossa päätökset tehtiin sellaisilla periaatteilla, joita tänä päivänä kukaan ei voisi enää hyväksyä.
0: Niin se on kyllä totta muuten. Mäkin olen tullut Fiblonille töihin vuonna 1994 vientipäälliköksi. Mm-hmm. Eli siinä mielessä tavallaan niin on kyllä hyvinkin muista. Sitten Pekka, sun toimitusjohtaja kautesi. tosiaan oot ollut niinku firmassa töissä melko tarkkaan sieltä melkein alkuvalheista asti, ensin hiukan niinku osa-aikaisesti, sitten myöhemmin ihan kokopäiväisesti ja oot tehnyt monen montakin eri asiaa niinku päätoimisesti, mutta sun toimitusjohtajakausi alkoi vuonna 2000.
1: Pitää paikkansa.
0: Miten se päädyit ottamaan ison vastuu perheyrityksen johtamisesta?
1: No siihen on varmaan tärkeänä, tärkeänä tekijänä se, että isä on opettanut meidät keskustelemaan. Se, että päätökset on yksimielisiä ja, ja meillä ei ole semmoista, semmoista niin äänestämistä tapahtunut koskaan. Ja mä muistan itse asian niin, että kun isä tuli eläkeikään, niin, niin tota, me istuttiin, istuttiin silloin alas. Alas siinä ja silloinhan se tilanne oli se, että siinä Anne ja veljemme Mikko olitte yksimielisiä, että Pekasta tulee toimitusjohtaja, niin en mä osannut siihen sit mitään muutakaan sanoa kuin selvä.
0: No mutta jonkunnäköinen palo sulle ehkä oli siihen työhön. On, on,
1: on se palo tietysti ollut, että täytyy muistaa, että mä oon ollut sieltä alusta asti mukana. Mä oon tehnyt ihan kaikkia yrityksen toimintoja, paitsi en ole koskaan tehnyt taloushallintoa. Ja, ja mä tunsin yrityksen ja sen toiminnan äärimmäisen hyvin ja, ja tota, mulla oli oma visio siitä, miten mä lähtisin sitä toimintaa kehittämään ja muokkaamaan sen, sen niin kuin nykyaikaiseksi. Koska mun sydänhän on aina ollut lähellä tekniikkaa, mähän olen taustaltani sähköautomaatioinsinööri ja sen jälkeen opiskellut muita, muita asioita. Ja minulla oli niinku visio siitä, että mil, millaista se toiminta voisi olla ja tehdä. Ja, ja, ja tota, halusin olla ruorissa kiinni, viedä sitä eteenpäin. Minulla oli kova luottamus siihen asiaan ja Mulla on kova luottamus ihmisiin, jotka olivat mun ympärillä. Niin se oli niinku siinä mielessä helppoa lähteä tekemään. Mutta kyllähän siinä tiedetään, että muutoksia on matkan varrella sattunut ja paljon.
0: No niin on. Minkälaisia erityisiä haasteita on osunut sun aikaa toimitusjohtajana?
1: Yksi isommista haasteista on ollut se, että miten otetaan koko henkilökunta mukaan päättämään, tekemään, näkemään tulevaisuuden yhdessä. Me ollaan oltu siinä niin niin paljon ajastamme edellä, että me ei saatu kauheasti tukea mistään ulkopuolelta ja, ja, ja sen luottamuksen luominen, niin sehän on ollut, niin kuin kaikki tiedämme, niin todella pitkä prosessi ja siitä on muodostunut aivan ainutlaatuinen kulttuuri, joka nyt esimerkiksi kantoi meidän tämän pandemian aikana, niin pystytti, pystyttiin toimimaan, koska me on yksi iso perhe nimeltä Fiblon.
0: Joo. Täytyy sanoa, että sulla on tosiaan niin toi runsaat 20 vuotta tätä toimitusjohtajuutta, niin, niin on tosiaan ollut niinku ylös ja alas niinku meneviä kausia, jotka on osa johtunut meidän omasta toiminnasta, osa täysin ulkopuolisista tekijöistä. sä jotain eroa siinä, että toimitusjohtajan näkökulmasta?
1: Onhan siinä, onhan siinä ero, eroa, muuten kun meidän kulttuurin kuuluu se kokeileminen ihan, ihan kaikki, kaikissa toiminnoissa, mitä me tehdään ollaan, ja ollaan. Jos kokeilee ja havittelee uusia asioita, niin väkisinkin siellä tulee välillä takapakkia. Et jos ei takapakkia tule missään vaiheessa, niin silloin kaikki on tullut ilmaiseksi. Et silloin ei ole ei ollut riittävää tahtotilaa viedä asioita eteenpäin. Sitten on tärkeää myös muistaa, että tapahtuu tämmöisiä asioita, jotka ovat täysin meistä riippumattomia. Niihin ei kannata liikaa uhrata, uhrata tota yöuniaan. Täytyy miettiä vain, että mistä se tulevaisuus, tulevaisuus löytyy. Ja sitten on se, että kun kokeilee, niin pitää pystyä myöntämään, jos menee pieleen. Koska se, siitä päätä ei kannata hakata kiveen, vaan, vaan sitten täytyy tehdä asiat toisin. Ja jos ei tee asioita toisin, niin mikään ei muutu.
0: Taikö niin naulan kantaan sanottu. Entäs parhaat hetket? Milloin on ollut erityisen juhlan aika?
1: No, mä menisin pikkasen aaksepäin siitä mun juudesta, niin... Suurin juhlan aika oli, kun vuonna 1990 meille tuli ensimmäinen maailmanluokan jalostuskone, minkä saatiin valtavan taistelun kautta, koska, koska Suomi ei vielä kartellimaailmassa, niin tänne ei haluttu myydä semmoista laitetta meille. Ja sitten se, että pystyttiin rahoittamaan se, se, se ensimmäinen superlinja, mikä me ostettiin, niin sehän maksoi enemmän kuin mitä meillä oli liikevaihtoa. Ja, ja se opetti, jos mikään, että kuinka tärkeätä on hyvät suhteet rahoittajiin. Siitä me ollaan kyllä pyhästi pidetty kiinni.
0: Se on totta. Se, se on täsmälleen näin. Ja koen koen toinnoin, että se on nimenomaan yksi sun, sun toinnoinni voittaja, kyllä, niin kuin sun toimitusjohtaja aikan ilman muuta. Tämä, vaikka tämä osa-alue, mitä sä koet, että sä et ole tehnyt, niin se on ehkä ollut kuitenkin se kaikkein merkittävin asia niin sun toimitusjohtajuuden aikana. Ehkä jos sun pitäisi nyt nimetä jotain, niin mitkä hetket sä koet liiketoiminnalliseksi tai liiketoiminnallisesti parhaiksi hetkiksi sun toimitusjohtajuuden aikana tähän mennessä?
1: No, meillähän on ollut semmoisia... Me ollaan otettu vastaan hirvittäviä haasteita. Me ollaan saatu meidän kokoiselle yritykselle erittäin isoja asiakkaita ja ne asiakkaat on aina tullut sillä lailla, että niistä on taisteltu vuosikaudet, ollaan käyty kertomassa meistä ja ja ei ole saatu viestiä menee perille ja sitten asiakkailla on tullut Potentiaalisella asiakkaalla on tullut joku merkittävä haaste omassa liiketoiminnassa, ja sitten aina se alkaa niin, että voisitteko lähettää ensimmäisen rekan kahden viikon sisällä. Ja, ja se on sitten niin kuin se meidän suuri etu, että meillä on aina meidän henkilöstö lähtenyt tähän mukaan, että juu, myykää vaan, kyllä me tehdään.
0: Se on totta, ne on ollut sellaisia tosi sinnikkäitä, karsivällisiä, pitkäjänteisiä juttuja, mitkä... Tota Mistä se sitten tulee, se, se kliimaksi siihen loppuu, että nyt, nyt, nyt onnistuttiin. Ää, aika samantyyppisiä ajatuksia ollut itelläkin. Minusta sinua aikaa leimaa voimakkaasti positiivinen asenne, mm-hmm. tulevaisuuteen katsominen Kyllä. ja tuo syvä luottamuksen henki, mistä kerroit äskö, ja jossa myös niin annetaan tosi paljon vastuuta. Mm-hmm. Ja siitä se työ syntyy. Kiitos Pekka. Tämä ensimmäinen jaksomme näissä pöydissä on ollut minulle arvokas hetki summata PK-yrityksen elämän ihanuutta, pelkästään ihanuutta. Seuraavassa jaksossa paneudumme PK-yrityksen vastuullisuuteen. Siihen asti toivon sinulle kuulijani valoa ja iloa näihin pöytiin.